0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Bienvenidas y bienvenidos, aslan aslan, a esta eh, presentación del libro Mi reino es de este mundo, del poeta palestino uh, Murid Barghouti. Este, esta presentación es producto de la colaboración entre Casa Árabe y la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Una obra publicada por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo y que presentamos ahora en este otoño. Eh, importante, pues en estos momentos tan inciertos, poder coorganizar actos entre instituciones afines, afines como es eh, la Fundación Tres Culturas y Casa Árabe. Y eh, qué mejor que compartir la conexión con Sevilla, donde se encuentra mi colega Olga Cuadrado. ¿Qué tal, Olga? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias, Karim, por estar aquí.
0: Bueno, pues eh, un, todo, un, todo un evento poder finalmente presentar este libro de Murid Barghouti que llevamos un tiempo intentando programar y que, bueno, ahora con este problema de la pandemia hemos decidido hacer en este formato que, por otra parte, eh, permite conectar a Sevilla, con Madrid, eh, con amán eh, con Toledo. Eh, en fin, un placer que, que poder colaborar y traer esta, esta obra a, nuestros, a nuestras distintas audiencias. ¿no?
1: Exactamente. Además, este acto forma parte de las soluciones que estamos buscando desde Tres Culturas para que la actividad cultural no se detenga, a pesar de las circunstancias, como hemos hablado. En esa búsqueda encontramos una vez más una alianza con, con vosotros, con Casa Árabe. Como sabéis, la Fundación Tres Culturas lleva más de 20 años promoviendo el entendimiento en el Mediterráneo a través de la cultura y Palestina y sus creadores han sido siempre una presencia constante en su programación, especialmente en nuestro Tres Festival en donde hemos tenido nombres tan destacados como Basen Alnabres o Elías Ambar. Y en este sentido nos sentimos muy honrados de contar con una grandísima figura de las letras paletinas actuales, como es Muribaguti. Muribaguti, perdón. Estamos encantados de que pueda acompañarnos.
0: Muchas gracias, Olga. Sí, nosotros, nosotros también. Y esta combinación que vamos a tener hoy, eh, este diálogo es un auténtico lujo porque contamos ni más ni menos que con el, con el autor, que se conecta desde Amman, y con su eh, traductor eh, Luis Miguel Cañada, eh, que también ha editado cuidadosamente este libro, que es una verdadera joya. Eh, Murid Barhuti ahlan was ahlan, está ahí desde Amman. Él nació en una aldea palestina de montaña que se llama Der Hassane en el año 1944, en el seno de una familia de políticos, poetas y terratenientes. Eh, tras la guerra de los seis días, para quien no lo sabe, pues eh, eh, fue el año 1967, una auténtica tragedia para los palestinos, concluyó con esa ocupación israelí de Gaza y Cisjordania, y bueno, pues Murid se vio obligado a un exilio por países de Europa, Oriente Medio, que, que dura hasta hoy, pues en la actualidad vive, como decía yo, en la capital jordana. Él se licenció en lengua y literatura anglosajonas, ha trabajado en radio y en prensa escrita, además de en la enseñanza superior y como delegado cultural. Ahora hablemos de su obra. Es autor de 14 libros de poesía y dos obras en prosa. El relato autobiográfico del regreso a su aldea natal tras 30 años de exilio. He visto Ramallah recibió el premio Naguib Mahfouz de literatura y ha sido traducido a una decena de idiomas, incluido el castellano, eh, también en ediciones del oriente y del mediterráneo. Entre sus libros de poemas destacan Los poemas de la acera, Un exilio demasiado largo, La lógica de los seres, Medianoche, de eh, la cual hablaremos hoy, eh, o el más reciente, Despiértate para soñar. Su escritura pues, traduce con, con honestidad y verdad la, la unidad entre la experiencia personal del poeta y el, el drama de su pueblo, el pueblo palestino, al tiempo que pues, expresa eh, eh, esa, esa alma eh, un poco de, de niño que se asombra, ¿no? Eh, esta antología concretamente que vamos a presentar hoy, Mi reino es de este mundo, y aparecida ya hace algunos meses, eh, reúne a lo largo de unas pues, 400 páginas, más de 60 poemas, en una fantástica edición bilingüe, eh, que, que es el producto del trabajo de Luis Miguel Cañada, que eh, ha hecho ha coordinado esto eh, con las ediciones de, del Oriente y del y del Mediterráneo y Luis Miguel también nos acompaña eh, por ahí ayúdame a presentarlo Olga por favor
1: Sí, mira, Luis Miguel Cañada, Cañada nació en Alucemas en 1964, es doctor en traducción por la Universidad de Málaga, trabaja en la Escuela de Traductores de Toledo desde 1997, centro del que ha sido director 11 años y donde actualmente coordina varias colecciones de traducción de pensamiento y literatura árabe, clásica y contemporánea. Da clase en la Facultad de Educación de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y ha enseñado traducción española en las universidades de Bagdad, Tánger, el Cairo, Argel y San José de Beirut, entre otras. Ha publicado una treintena de traducciones del árabe y en 2014 recibió la Orden de las Artes y las Letras que concede el Estado Palestino por su, apoyo, por su actividad de apoyo y difusión de la literatura y el pensamiento árabes. Ahora sí, para dar paso a Luis Miguel, quería preguntarte, Luis Miguel, ¿cómo es para ti traducir a un autor como Murid Barbuti?
2: Bueno, pues muy buenos días a todos, a Antes de nada quería agradecer a Casa Árabe y a la Fundación Tres Culturas, a Karim y a, y a Olga, la oportunidad de presentar esta obra. Eh, gracias por haber perseverado hasta conseguir que estemos aquí reunidos hoy. Y también quiero aprovechar para agradecer y, eh, a Ediciones del Oriente y del Mediterráneo eh, que hayan conseguido una vez más publicar eh, un libro eh, con un fondo tan ambicioso y a su vez con un formato eh, y un acabado, una forma tan esmerada y, y tan bonita, a mi juicio. Eh, a ellos también les doy las gracias. En cuanto a qué es para mí traducir a, a Murid el-Barguzi, yo me siento afortunado, realmente, eh, y no lo digo porque Murid eh, sea un nombre grande dentro de la poesía árabe contemporánea, sino porque me da gusto traducir sus, sus versos. Cualquiera que haya traducido eh, sabe que en todo acto de traducción eh, sentimos eh, satisfacción y dolor eh, al mismo tiempo. Eh, lo mismo que en cualquier acto de, de amor. Yo cuando traduzco a, a Murid eh, siento una enorme satisfacción porque sé que estoy traduciendo a un poeta eh, que se toma muy en serio y muy profundo el trabajo de la palabra, eh, y que busca eh, la creación de la belleza a través de la palabra, pero no se eh, detiene en ese punto, que para muchos poetas podría ser más que suficiente. Él busca, aspira, ir más allá de crear belleza a través de la lengua árabe. Él aspira a acompañarnos, a consolarnos, eh, a protestar, a denunciar, a gritar, y lo hace... Eh, dando eh, prueba de amor hacia las cosas pequeñas, las cosas cotidianas, esas que nos pasan eh, a menudo inadvertidas ¿no? y que están a nuestro alrededor. Esa es su poesía, una poesía, muy, una poesía realista, terrenal, eh, terrera, material, eh, esa realidad, esa manera de, de construir los poemas, ese fondo de sus poemas le dan una dimensión humana que nos acerca, que acerca al lector a su poesía independientemente de su procedencia y que a mí, y lo digo egoístamente, me facilita el trabajo. Esa dimensión universal que sobrevuela las fronteras lingüísticas que va más allá de las culturas y de las civilizaciones a mí me facilita el trabajo y me hace sentir placer cuando lo traduzco. Por eso solo puedo decir que le estoy eh, muy agradecido por darme la oportunidad de, de, de traducir su obra.
0: Muy bien, pues os vamos a dejar, eh, Luis Miguel, entonces para que converséis eh, tú y, y, y el, nuestro gran poeta a Murid al barbuti eh, y nosotros regresaremos cuando concluyáis esta, esta charla. Hablaréis en árabe, nosotros pues hemos decidido subtitular esto para justamente que no se pierdan esas eh, interpretaciones eh, simultáneas, que podamos escuchar la belleza del idioma eh, árabe y sobre todo de eh, su poesía. Entonces, adelante, eh, eh, Arranca, por favor, Luis Miguel, y y la pa hasta ahora.
2: Muy bien, muchas gracias, Karim. Murid,
3: ¿qué es lo Alan
2: Luis. هل أثر هذا, هذا الحياة الجديدة هذا الوطر الجديد الذي نعيش فيه هل أثر على نشاطاتك اليومية ككاتب؟
3: أولى خسائر هذا الطاعون الجديد والحظر على الحركة أولى الخسائر بالنسبة لي أنها حرمتني من فرصة القدوم إلى إسبانيا وتقديم الكتاب إلى الجمهور الإسباني وقراءة قصائد منه في مدن عديدة كنا ننوي أن نلتقي في إسبانيا لتقديم الكتاب وتعذر ذلك هذه خسارة كبيرة بالنسبة لي ولكن ايضا هذا الوباء جعلني أفكر طوال الوقت في, في تعريف ما هو ضروري يعني الآن الأنشطة كلها تقريبا متوقفة على أن يفعل المرء ما هو ضروري فقط ما هو ضروري جدا يعني لا مجال لممارسة تفاصيل الحياة بجمالها وحركتها وتوقف الاسفار وتوقف الحركة حتى داخل المدن والقرى وخارج المنازل هذا كله جعلني أفكر في تعريف ما هو ضروري واكتشفت أن البشر لا يختفقون حتى على هذا التعريف ما هو ضروري بالنسبة لي قد يعتبر ترفا بالنسبة لشخص آخر وما هو يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لشخص آخر بالنسبة لي أعتبره تجاوزا وهذه الحيرة في معرفة الضروري فعلا أعتقد أنها شادل البشرية الآن لأن رغبة الناس, رغبة الناس في الحركة والحياة الطبيعية تتنافى مع رغبتهم في التمسك بالحياة وهذه معضلة فلسفية أفكر فيها طوال الوقت
1: نعم
2: بالأنت أنا شحطت أنك ما زلت تكتب وتنشر وتكون موجودة بكثرة في السوشيال ميديا أنت في قراءتك سعيدك الأخيرة في الفيسبوك
1: مثلاً
3: نعم هذا ما أحاول أن أعوض به فرصة اللقاء بالناس وضيق حركة الكتاب بين دور النشر دور النشر وال والجمهور القارئ فرأيت من المناسب أن أطرح بين الحين والآخر قصائد على وسائل التواصل الاجتماعي. وهي تجربه رايتها ناجحه يعني بعض بعض القصائد يعني يطلع عليها عشرات الالاف وهذا جيد
2: طيب لننتقل الى, إلى الكتاب هذه الانطولوجيا تتضمن ديوان منتصف الليل ديوان من 2000 من 2005 بكامله بالإضافة إلى ما يقارب ستين قصيدة من أنت كتبت ستين قصيدة من ما بين ألف و 2018 بمعنى آخر قصائد من ديوان قصائد الرصيف واستكث كي تحلم وهو آخر ديوان لك. ديوان صدر بعد ثلاثة عام من الصمت هذا الاستيكاث كي تحلم هو كتاب مليء بالأولاد يستقبل يستقبله القاري كدعوة إلى الاستيكاث في منتصف الليل لكي يحلم في عالم جديد أجمل. هل من الممكن أن تشرح لنا ما يعني ماذا يمثل هذا هذا الكتاب ما معنى هذا الكتاب
3: لك هذا
2: آخر كتاب لك؟
3: كان الكتاب كان الكتاب الذي سبقه كما تعلم هو ديوان منتصف الليل. منتصف الليل صدر في عام 2005، وفي ذلك الوقت كنت أرى أننا ارتطمنا بنقطة القاع، ووصلنا إلى قاع الظلام حيث أصبح الأمل عسيرا، وأصبح التفاؤل نفسه صعبا، وبالتالي عندما سميت الكتاب منتصف الليل كنت أتحدث. عن حقبه في تاريخ منطقتنا سقطنا فيها الى قاعه ظلام وهذا ادى به الى احساس بالحزن والصدمه والرغبه في السكوت وفعلا سكت بعد 13 عشر عاما من هذا الصمت كتبت استيقظ كي تحلم كأنها دعوة للخروج رغم كل المصاعب من هذا القاع المظلم. وكتبت في منطقة بيلاجيو في إيطاليا على بحيرة كومو، وقد حصلت على منحة كتابية هناك لمدة شهر. وبدأت استيقظ كي تحلم هناك حيث استيقظ كي تحلم ليس لكي يصحو المرء في منتصف الليل ويحلم لا هو لا يمكن أن تحلم الحلم الحقيقي يقوم به الإنسان الفاعل المستيقظ الذي لديه مشروع يريد أن يحققه بالتالي النوم على خرائب الروح والنوم على الخسائر المطلقة لا يؤدي إلى أي يقبع فهي دعوة استيقظ كي تحلم أن الحلم ليس مربوطا بالنوم الحلم مربوط بالتيقظ وبالرغبة في الفعل هذا ما يوحي به عنوان الكتاب استيقظ كي تحلم نعم.
2: هذا انت اشارت الى الـ 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 كتاب انتصف الليل منتصف الليل ومنتصف الليل يحل جزءا كبيرا مهما في هذه الانتولوجيا انت سكنت في درغاسانا ورمالا و بيروت الكويت بغداد باريس بوداباس عمان الى اخره وانا كتبت في المقدمه ان منتصف الليل سجل من المنافي الداخلية لشعر مريد البرغوثي وصورة ذاتية للرجل بلا وطن الذي أصبح له فهل هذا صحيح؟ هل هذا منتصف الليل؟
3: منتصف الليل بالنسبة لي كان سيرة ذاتية هو كتابة حياتي في ديوان شعري مكون من نص واحد من قصيدة واحدة وهو أيضا كتابة سيرة حياة المجموعة البشرية التي أنتمي إليها وهناك تشابه بين مصيري كفرد ومصير شعبي في التاريخ يبدأ الكتاب بشخص مفرد منفرد يجلس على حافة سريره في منتصف الليل ويلقي برزنامة الحائط اللي هي بتبين سنوات والأيام يلقي بأوراقها من النافذة لأنها لا تستحق الاحتفاظ بها فكلها مجازر ومآسي وخسائر وثورات فاشلة ولا توحي بأي فرح ولكنه يفاجأ بأن هذه الأوراق ترتد إليه من النافذة تعود الأيام والشهور والسنوات من الماضي السحيق إلى اللحظة التي هو فيها فيعيد عيش الحياة مرة أخرى يعيد العودة إلى إلى الرزنام التي تخلص منها فكأن الفكاك من الماضي صعب بل مستحيل ومن هنا كان هذا الكتاب سيرة لشخص مثلي وسيرة لشعب كشعبي
2: وسيرة لرجل سكن في المنفع هل توافق الشعر التركي نزيم حكمك لما قال المنفى يالي الحياة يالي حياة المنفى من محنه شقة هل هي هكذا المنفى؟
3: نعم نعم المشترك بين ناظم حكمة الشاعر التركي العظيم وبينه هو أن المنفى كان مسببا أو سببه سياسيا يعني كان منفاه بسبب الاستبداد السياسي والديكتاتورية وكان منفاه بسبب الاحتلال الإسرائيلي العسكري لبلاده. فهذا تشابه يجعل المنفى الذي بيننا له ملامح مشتركة لكن هناك طراز آخر من المنفى الاختياري شخص يختار أن يعيش خارج وطنه باختياره دون إرغام ربما لتحسين وضعه الاقتصادي ربما للعثور على فرص أفضل للحياة هذا الشخص موقفه من المنفى يختلف عن موقف ناظم حكمة ومريد ف بالتالي أنا لا أظلم المنفى ولا أهجوه دائما في المنفى أيضا بعض الأمور الطيبة تتعرف على ثقافات جديدة على فنون جديدة على اساليب جديدة في العيش على فلسفات جديدة والمنفى يضيف ولا يحذف دائما المنفى ليس خسارة دائمه ولكن رعب المنفى هو عندما تكون ممنوعا من مغادرته بارادتك القصة كلها اخي لويس هي كسر الإرادة عندما تكسر إرادة الفرد فهو يشعر أن المنفع عقاب ايا كان جماله، ايا كانت مباهجه وهذا هو المشترك بين نظر حكمة ومريد البقية شو
1: رأيك
2: مريد إذا تقرأ بعض القصائد؟ وثم نتابع
3: الحوار. <تصفيق> نعم دعني سأبدأ بقراءة لا بأس لا بأس أن نموت في فراشنا على مخدة نظيفة وبين أصدقائنا لا بأس أن نموت مرة ونعقد اليدين فوق الصدر ليس فيهما سوى الشحوب لا خدوش فيهما ولا قيود لا راية ولا عريضة احتجاج لا بأس أن نموت ميتة بلا غبار وليس في قمصاننا ثقوب وليس في ضلوعنا أدلة لا بأس أن نموت والمخدة البيضاء للرصيف تحت خدنا وكفنا في كف من نحب يحيطنا يأس الطبيب والممرضات وما لنا سوى رشاقة الوداع غير عابئين بالأيام تاركين هذا الكون في أحواله لعل غيرنا يغيرونه.
2: No estaría mal, no estaría mal morir en nuestra cama, sobre una almohada limpia, rodeado de amigos. No estaría mal morir un día, las manos enlazadas sobre el pecho, desnudas de todo, salvo de su palidez, sin rasguños, ni cadenas, sin banderas, ni lista de desagravios. No estaría mal tener una muerte limpia, sin agujeros en la camisa, sin marcas en las costillas. No estaría mal morir sobre la almohada blanca, no con el asfalto bajo la mejilla, las manos en las manos de quien amamos, arropados por la congoja del médico y las enfermeras, sin otro bien que decir adiós con elegancia, indiferente a los días, dejando este mundo tal como es, con la esperanza de que otros vengan a cambiarlo.
3: آه. ممكن قصيدة أخرى طبعا من فضلك هذه... هذا مقطع من منتصف الليل العاصفة تمد يدها المهذبة تدير مقبضة باب الكون تدخل علي كغريب متردد ثم تخلع أقنعتها واحدا واحدا ترمي البرق في الغابات والعتمة في البشاعل واليأس في السفن والشيطان في حوافر الخيل والزرقة في شفاه الحوذي وترميه عاريا في فك الليلة الريح تكاد تخلع قرون الوعل، عضلات الموج تكاد تزيح قوس اليابسة البحر جياد من الفسفور تضربها صياط لا ترى فتعلق الرذاذ والآفاق والنجوم وتعلق بحوافرها الطائرة رائحة الكبريت لا مراكب في ضيافة البحر الميناء قيشان يتكسر لا شيء يحمي الساحل من القشعريرة ولا حتى فراء الزبد كرسيان يفران أمام الريح يتراكضان على الرمل كأنهما أعرجان في سباق عتات المروضين لن يغلقوا فك هذه الليلة ولن يعيدوا الموج الفالد إلى أقفال الحراس ألوذ فورا بتلك الدار حيث القبة المسيطرة والعقود الرحيمة حيث الألحفة السميكة وصور الجدود المتآكلة الحواف رغم صلابة شواربهم ثابته على الجدران كانها شيدت معها وجدي واهما أن الدنيا بخير يعبئ غليونه الريفي لاخر مره قبل وصول الخول والجرافات في اسنان الجرافه تعلق عباءه جدي تتراجع الجرافه امتارا تقذف حمولتها من الانقاض وتعود لتملأ ملعقتها الهائلة بما لا يشبعها عشرين مرة تروح الجرافة وتجي وعباءة جدي عالقه بها بعد الحصار الغبار عن البيت الذي كان هنا محدقا في الفراغ الجديد رأيته رأيته مرتديا عباءته رأيته مرتديا نفس العباءه ليس مثلها بل ذاتها عناقني عناقني وظل صامتا محدقا كان نظرته تأمر الانقاض ان تعود بيتا عامرا تعيد الستائر الى زجاج الشبابيك وجدتي الى كرسيها وادويتها الملونه تعيد الملاءات إلى الأسرة والأضواء إلى السقوف والصور إلى الجدران كأن نظرته تعيد المقابض إلى الأبواب والشرفات إلى النجوم لأنها تحملنا ثانية لنكمل العشاء كأن الكون لم يخرب كأن للسماء عينين وأذنين واصلت تحديق في الفراغ قلت ماذا سنفعل بعد ذهاب الجنوب ماذا سيفعل بعد ذهاب الجنود؟ كان يكور كفه ببطء يعيد عزيمة الملاكم إلى قبضة يده اليمنى يعيد عزيمة الملاكم إلى قبضة يده اليمنى إنها يده ذاتها يده البرنزية الخشنة يده التي روضت منحدر العلي يده التي رتبت الرية كالرياضيات يده التي ترفع الفأس هينا خفيفا عاليا كالدعاء يده التي تفلق القرمية بضربة واحدة يده المفتوحة للصفح يده المعلقة على يده المغلقة على قطع الحلوى للأحفاد يده al tu
2: Este pasaje pertenece a Medianoche. Alargando su mano amable, la tormenta gira al pomo de la puerta del universo, irrumpe como un extraño indeciso y se quita las máscaras una a una. Lanza el rayo en los bosques la oscuridad en las antorchas, la desesperación en los barcos, el demonio en los cascos de los caballos, el azul en los labios del cochero y me arroja a mí desnudo en la boca de la noche. El ventarrón casi arranca los cuernos al venado, los músculos de la ola casi hacen retroceder la línea de costa. El mar son corceles de fósforo, azotados por fustas invisibles, Muerden la lluvia fina, los horizontes y las estrellas y en sus cascos voladores queda prendido el olor del azufre. Ningún barco es huésped de la mar, el muelle es terracota que se rompe. Nada protege a la costa del escalofrío, ni siquiera la piel de la espuma. Dos sillas huyen del viento, corren a porfía sobre la arena como dos cojos que compitieran ni los más expertos domadores cerrarán las fauces a esta noche, ni devolverán las olas escarceladas a los candados de los guardias. Busco refugio en aquella casa, la de la cúpula señorial y los arcos compasivos, la de las mantas gruesas y las fotos de los abuelos, de bordes raídos a pesar de sus severos bigotes, incrustadas en la pared como parte del edificio. Mi abuelo, con la ilusión de que no pasa nada, carga su pipa de campesino por última vez, antes de la llegada de los cascos y las excavadoras. En los dientes de la excavadora va colgando el man va colgado el manto de mi abuelo, retrocede unos metros, vomita la carga de escombros y vuelve a llenar su cuchara enorme de lo que nunca la sacia. Veinte veces va y viene la excavadora, con el manto de mi abuelo enganchado en ella. Cuando se hubo despejado la polvareda de la casa que allí había, clavando la mirada en el nuevo vacío, yo vi a mi abuelo vestido con su manto. Lo vi vestido con el mismo manto, no uno parecido, sino el suyo mismo. Me abrazó y quedó callado sin pestañear. Su mirada parecía ordenar que los escombros devolvieran la vida a la casa, que los visillos volvieran a las ventanas, mi abuela a su butaca y a ella sus pastillas de colores. Que las sábanas volvieran a las camas, las bombillas a los techos y las fotos a las paredes. Era como si su mirada devolviese las manillas a las puertas y los balcones a las estrellas, como si nos acompañara de nuevo a terminar la cena, como si la asistencia no hubiese sido arramblada, como si el cielo tuviera ojos y oídos. Se quedó allí, con la mirada clavada en el vacío, pregunté, ¿qué hacemos cuando se vayan los soldados? ¿Qué hará cuando se vayan los soldados? Lentamente fue cerrando su mano derecha, hasta devolverle al puño la resolución de un boxeador. Era su propia mano, la mano callosa de bronce, la mano que domeñó la cuesta del zarzal, la mano que canalizó el riego con lógica de matemático, la mano que levantaba liviana lazada, ingrávida como una súplica, la mano que partía los leños de un golpe, la mano abierta al perdón, la misma mano cerrada de caramelos para los niños, para los nietos, su mano mutilada desde hacía décadas. Murita, la se la que en el la zaman bait, كرواتا نعم نعم في إلى مهرجان مهرجان هاي في في وكانت معنا رضو عشور رحمه الله وفكرنا في ذاك الحين فكرنا في عنوان بعنوان للكتاب منتصف الليل وقصائد أخرى أنت الآن احترحت هذا العنوان وهو أجمل بكثير مملكتي من هذا من هذا العالم. مرينا إز دشتمونه. ما معنى هذا الـ هذا العنوان؟
3: هذا العنوان هو نوع من المشاغبة أو المعارضة لرد المسيح على بيلاطس عندما قال له مملكتي ليست من هذا العالم مملكتي ليست من هذا العالم هذه في كتاب يوحنا في الإنجيل يستطيع سيد المسيح عليه السلام أن يقول ان مملكته ليست من هذا العالم ولكن بالنسبة لي أنا زائر على هذه الأرض وأعيش فيها وأعيش مع ناسها وأهلها وأنا كتابتي كلها ومشروعي الشعري كله قائم على ملاحظه الحياة على هذه الأرض الانتباه لكل تفاصيلها وبالتالي أكتب, أكتب تقنياً بلغة مادية أرضية ملموسة محسوسة عن شؤون الناس وشؤون الشخصية وشؤون الحياة على هذه الأرض ولست معنيا بممالك السماء وبالميتافيزيقيا وبالروحانيات هذه ربما تعني القساوسة أو الشيوخ أنا شخص عادي في حياة عادية منشغل بعادية الناس ومنشغل بتفاصيل يومية وبالتالي قلت إن مملكتي من هذا العالم وأكتب عن هذا العالم الأرضي على اليابسة على الكرة الأرضية على كوكب الأرض ولكن بالنسبة لمقولة أن المسيح مملكته ليست من هذا العالم أعتقد أن هذا يعني لا يمثل ما أسعى إلى تحقيقه ومن هنا اخترت أن يكون العنوان للمجموعه وهي تمثل شعري أنت ترجمت ما قرابة 400 صفحة من أشعاري وبالتالي هي تمثلني وأنا أشكرك على اختياراتك وأشكرك على القيام بهذا العمل النبيل والكريم وأنت كف وأكرمتني بهذا العمل وبالتالي قررت أن يكون بما أنه يمثل مجمل شعري أن يكون عنوانه هو الذي يجسد ملامح محاولاتي لمشروع الشعر الأرضي الذي يجعلني اكتب عن مفردات الحياة اليومية اكتب عن أدوات المطبخ اكتب عن الناس العاديين أكتب عن مفردات صغيرة وعن انتباهات لا قد لا يتوقف عندها الكثيرون في منطق الكائنات وهو جزء من المادة التي مترجمة في هذا الكتاب أجعل الكائنات من الجماد والحيوان والنبات أجعلها كلها تتحدث هي كائنات على هذه الأرض فالمغناطيس يتحدث والنافذة تتحدث والشرفة تتحدث والعقرب يتحدث وورقة الخس تتحدث والأفعى تتحدث وهذه أمور تجعل من الأشياء مادة للشعر حتى من الجماد والنبات والحيوان من التفاصيل الصغيرة جدا من نظرة لطفل من أي لحظة يعيش الإنسان القلق، الانتظار، الأرق، الترقب، القسوة، الحنان علاقة الجد بالحفيد علاقة الـ 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 الأب بالابن علاقة الـ الـ المريض بمرافقه هذا كله يلخصه أن مملكتي فعلا من هذا العالم وبالتالي قررت ان امنح هذا الكتاب هذا العنوان وأنا شاكر انك شفته اجمل من عنوان منتصف الليل وقصائده وأنا اعتقد انه اجمل وامال ان يعجب القراء
2: نعم انا وافق هو اجمل واسمح لي ان نصحى انت لست بالرجل العادي ابدا وصحيح انك تتكلم كثيرا عن النباتات وتتكلم نجد في عمالك تعجب وافتتان بالنبطات وبالأشجار وبالألوان الأوراق والغصون لو شبهنا الشعر بشكل عام الشعر بالشجره ما هي هذه الشجرة وما هي شكل أو صحة أو حال الشعر غصن الشعر العربي بالتحديد
3: الشعر يا لويس ليس شجرة الشعر غابة غابة متعددة الأشجار متعددة الألوان لا يوجد طريقة واحدة لكتابة هذا العالم هناك طرق هناك من يكتب بشكل كلاسيكي مبدع وهناك من يكتب بشكل حداثي مبدع وهناك من يكتب قصيدة فيها أوزان موسيقية وهناك من يكتب قصيدة خالية من الأوزان هناك من يكتب عن معاني كبرى وهناك من يكتب عن التفاصيل الصغيرة فالشعر هو هذه الغابة متعددة الأشجار, والظلال والألوان والممرات والطرق والمسارب وبالتالي لا أعتقد أن أسلوب الشعري هو الوحيد وأنا مفتون بتجارب شعراء آخرين لا يكتبون مثلي ولكن محاولة أن أترك بصمتي على خريطة الشعر في هذا العالم هي من هذا الباب الأرضي المحدد الحسي الملموس
2: نعم <تصفيق> ما هي علاقتك بالكتابة؟ يعني الكثير من, من الكتاب والشعراء لما ينظرون إلى الصفحة المطبوعة يشعرون بأن لا تذكر هذه تلك الصفحة لا تذكر كل ما حاولوا أن يقوله الكاتب أو الشاعر هل هذا هو الاحساس عندك هل تشعر بذلك؟ كيف تنظر إلى ما كتبته إلى هذه الأربعة عشر كتاب الآن كيف كيف ترى
3: ما كتبته أريد أن أجيبك كما يلي هل تعلم لماذا كتبت أربعة عشر كتابا وليس كتابا واحدا لأنني كلما أنهيت كتابا أشعر أنني لم أقل ما حلمت بقوله وما أردت قوله أو أنني لم أقوله بالشكل الأجمل أو الأدق الذي أريده فبالتالي كل ديوان جديد كل كتاب جديد هو محاولة جديدة يعني كتابي الثاني عشر هو محاولتي الثانية عشرة وكتاب الثالث عشر هو محاولتي الثالث عشرة الشعر محاولة دائمة تعلم دائم إصغاء دائم لهذا الكون ومحاولة دائمة لفهمه ومحاولة دائمة بقوله لا نقوله كما هو لا نقوله كما نشتهي نقوله بأقصى درجات الدقة التي نستطيعها <تصفيق> وأنا لا أطالب قصيدتي بالوضوح أطالبها بالدقة لا.
2: ما رايك اذا عدنا الى القصائد لكي ننتهي هذا الحوار الجميل
3: الان اريد ان استشيرك اريد ان اختم بقراءه قصيده واحده فمتردد بين فليحضر التاريخ وقصيدة لا مشكله لدي ما رايك نقرأ أريد أن فليحضر أكره التاريخ
2: اقراها انا بالاسباني وراء أو لا أنت وحدك وت... بالعربي
3: لا أنت تقرأها بالإسباني. تمام. إيه. تمام. هل يحضر التاريخ مناسبة؟ هل يحضر التاريخ نخت بها هذا اللقاء؟
2: أتفضل.
3: نعم يا سيدي فليحضر التاريخ فليحضر التاريخ فورا وليلغي موعده مع الحرب التي ستجيء أو مع أي سلم مفترض ومع القضايا العالقات بحبره وحرابه وإذا تذرع تذرع بانشغال او مرض واذا اعترض ساجره بيدي الى غرف المعيشه بيننا وادير سهرته انا ليرى لاول مره ولدا له وجه له صوت له جسد حقيقي له اسم ثلاثي يمارس يومه العادي بين يديه سوف اهيئ الأقلام والأوراق اكتب ما ترى سترى انتظار لا لمعجزتنا فإن المعجزات فضيحة للعقل لا لتفاهة الجنية والمصباح هذا الكامل المنفوخ أعجز من هشاشتنا ولا للنصر في غزو وراء البحر إني إلى بوارج لي. ولكن انتظرت هنا طويلا بين جدران البسيطة فاكتب الان انتظاري قل هنا رجل يقيم بالانتظار ولست أدري ما به سترى هنا أما تمشط شعر طفلتها لترسلها إلى جرس الصباح المدرسي ترن حسنا في حديقة عمرها وترن لا احداث لا جنرال، لا اثار مجزرة فقط أم مع ابنتها فدون مشطها وجديلة البنت الصغيرة في دفاترك التي انشغلت بأحذية الممالك عن وجوه الناس صور يا سمينتها الوحيدة فوق دفترها ورائحة الصباح على طريق السرو والنحو المبسط ثم تابع وقع خطوتها على حذر الرصيف وذعر جدتها من الاخبار اذ اخفته في منديلها القطني تعقده وتفعله بكفيها بلا نطق ودون أن بنتا من بلادي وهي خائفه تماما سوف تنسى ان تخاف لا تندهش واكتب كذلك خوفنا ان رن هاتفنا ولا تتكهن الأسباب أنت مدبر الأسباب فاكتب أننا نخشى رنين الهاتف الليلي هل فكرت يوما أن هذا لم يدون في كتابك أم تراه من اختصاص الشعر والشعراء لا يا سيدي فاكتبه وليكن اختصاصك منذ هذا اليوم فالدنيا هواجسنا البسيط لا تبولك أو وبنت منمنمات النفس والمكنون في العلني والمخفي في المرئي صافح عمنا بالحطة البيضاء عاد من المزارع كي يراك وكان يصلح فجوة بين السياج وكان يجري الماء في القنوات بين نشاطه وشرود نظرته وينحط بالخزامة مستطيلا حول حوض قرنفل ويقلم اللوز الذي في ظله دفن ابنه بقميصه المثقوب في الحرب الاخيره كم بكاه وكم بكينا ثم زوج بنته الكبرى وظل طوال عام يستعد لعرسها وبدا كان العرس فاجاه اطلت دمعه من جفنه لمحا فابعدها فغنينا على حذر فغنى ربما كرما يجارينا كما كنا ظننا ثم غنى بانسجام واضح حتى بكينا راقصين لبنته ولابنه وله وما أخفاه عنا وانسجمنا والبنات نثرنا وردا من سلال القش فوق العيد صار الليل عيدا خالصا من غير سوء لم تؤرخ مثل هذا ذات يوم تستطيع إذا أردت أما سأنت أوامر الضباط أصغي لقصه من جدة لحفيدها والنوم يخطو حافيا حذرا يمسهما بطرف ردائه ليساعد الاثنين أن يصل بلاد الصبح مرتاحين دون ما جرى, دون ما جرى للقلب دون ما جرى في القلب كف عن التمشي في حداد الناس تحصل حزن إحصاء كما التجار واكتب عن بنات لم يثرن فضولك الدموية يوما بل نثرن الحب حبا في حقول خيالهن وكيف تركض لهفه امرأة لفتح الباب ثم تعود خائبة تاخر ثم تصبر ساعة أخرى وتصبر ليلة أخرى أيعقل أن زلزالا من الشهوات فيها لا مكان له لديك اجلس وأجل وصف قائدك المفضل ما إلى الكتفين فوق خرائط الرمل الذي في قبوه السري يرسم خط تحريك الجنود الذاهبين بلا سؤال ثم دون حيرة الولدين بعد النظرة الأولى ودون رجفة الشفتين عند اللمسة الأولى ودون خشية الجسدين أن يتسلل التاريخ يا تاريخ بينهما فتجفل, وردة فتجفل وردتان على المخدة منك وعرف اسم بكرهما الذي اختاراه بعد مناقشات مع جميع الأهل سمعك ليس يالفها ومثلك ليس يعرفها فلسنا الرياضيات لا تجمع ولا تطرح سترى قريبا جاء مضطربا يعزينا فلم يسمع سوى بالأمس عن موت ابن عمتنا أمين المعهد الوطني للمسرح ولا تعجب لنا مسرح ولا بلد لنا وفرح كما نفرح إذا نشروا قصيدة جارنا في الملحق الأدبي بعد غد ودون لمعة العينين حين ترى حفيدا بيننا يلهو بنا ونظننا نلهو به وغدا سيكبر هل سيكبر والحكاية هل تكون كما سيحكيها كتابك أم سنحكيها كما شئنا وتتركنا نكون رواة أنفسنا أتعرف كيف ترسم بنتنا دبابة وأمامها ولد يسد طريقها بسذاجة الكفين لا تسرح بعيدا في خيالك إنها قتلته طبعا هل سمعت طوال هذا العمر؟ عند بابة تمزح أعيد الرواية من جيوب لصوصها فرواية المظلوم تسرق كالرغيف وكالمخازن لا تعرفنا كأضاد بخصم أنت قد صادفته وكأننا من قبله غيم تبدد أو ظلال أو ظنون وكأننا من قبله شبح بلا جسد ومثلك مثلك لا يرى جسدية الأجساد إن حزنت وإن ضحكت وإن ضجرت وإن فجرت وإن ارقت وإن سهرت وإن رقت وإن عبست وإن املت وإن يائزت وإن عقلت وإن جنت وإن أجراسها رنت بقصة حب انكسرت كسرت وإن ضاقت بها الدنيا وإن فرجت وإن خرجت لقاتلها وما فزعت وانت تنيم كل صفاتها في نصف سطر ثم ترحل في مدرعه لتتقن جدول الأرقام لسنا نشرف الأكبار بل لسنا مجرد خصمهم بل نحن نحن لنا صفات قبل أن يصلوا وبعد رحيلهم ونصيب أحيانا ونخطئ أو يقال لنا انتهيتم ثم نبدأ هل أطلت عليك ترغب في الرحيل الآن فالتصاحبك السلامه لا تضع نعتا لتلصقنا عليه جيدا أو سيئا فالنعت راي لا تقل كانوا جميعا أي شيء بل نحن أدرى نحن أدرى من نكون اذهب وفكر في الذي شاهد لا تقدح ولا تندح ولا تشفق علينا لا تقل كانوا ضحايا بل نضحي كي نكون
2: أنت مريد تعرف كم أحب أنا هذه القصيدة وكان في بالي أن يكون عنوان المجموعة لأن القصيدة طويلة وأخاف أن نطيل الحوار إذا قرأت أنا بالإسباني أقترح أن يدعو البيت العربي القصيدة بالإسباني في Subtitle مازموط كما جاءت وننتقل الى بدك إلى قصيدة إلى آخر قصيدة نقروها أنا وياك وثم نعود إلى كريم وغلغة شو رأيك؟
3: هل, هل نقرأ لا مشكلة لدي؟ تمام جميل أتلمس أحوالي لا مشكلة لدي شكلي مقبول ولبعض الفتيات أبدو بالشعر الأبيض جذابا، نظاراتي متقنة، حرارة جسمي سبع وثلاثون تماما، قميص مكوي، وحذائي لا يؤلمني، لا مشكلة لدي، كفايه بلا قيد، ولساني لم يسكت بعد، لم يصدر ضدي حكم. حتى الآن ولم أطرب من عملي مسموح لي بزيارة من سجنوهم من أهلي وزيارة بعض مقابرهم في بعض البلدان لا مشكلة لدي. لا يدهشني أن صديقي أنبت قرنا في رأسه وأحب براعته في إخفاء الذيل الواضح تحت ملابسي وهدوء مخالبه يعجبني قد يفتك بي لكني سوف أسامحه فهو صديقي وله أن يؤذيني احيانا لا مشكلة لدي ما عادت ما عادت بسمات مذيع التلفزيون تسبب لي امراضا وتعودت على توقيف الكاكيين لألواني ليلا ونهارا ولهذا أحمل أوراق الشخصية حتى في المسبح لا مشكلة لدي أحلامي ركبت أمس قطار الليل ولم أعرف كيف أودعها وأتتني أنباء تدهوره في واد ليس بذي زرع ونجا سائقه من بين الركاب جميعا فحمدت الله ولم أبك كثيرا فلدي كوابيس صغرى سأطورها إن شاء الله إلى أحلام كبرى لا مشكلة لدي أتلمس احوالي منذ ولدت إلى اليوم وفي يأسي أتذكر أن هناك حياة بعد الموت هناك حياة بعد الموت ولا مشكلة لدي لكني أسأل يا الله هناك حياة قبل الموت؟
2: No tengo ningún problema. Me observo, me toco y no tengo ningún problema. Físicamente estoy aceptable. Incluso hay jóvenes que me encuentran atractivo con el pelo blanco. Unas buenas gafas, una temperatura corporal de 37 grados, una camisa bien planchada, unos zapatos cómodos. No tengo ningún problema. Unas manos sin cadenas y una lengua que aún nadie... Infiado. jamás he sido condenado ni me han despedido del trabajo, me está permitido visitar a mis familiares presos y también a los enterrados en ciertos países, no tengo ningún problema. No me sorprendo si a un amigo le sale un cuerno en la cabeza, admiro su habilidad para camuflar bajo la ropa el rabo evidente, me gusta el temple de sus garras, podría hacerme pedazos, pero se lo perdonaría porque es mi amigo y tiene derecho a hacerme daño de vez en cuando... No tengo ningún problema. Las visitas del presentador de televisión ya no me ponen enfermo. Me he acostumbrado a que los de Kaki me paren por mis colores día y noche. Por ese motivo llevo encima la documentación hasta en la piscina. No tengo ningún problema. Mis sueños tomaron ayer el tren de la noche y no supe cómo decirles adiós. Oí que había descarrilado en un valle desierto, solo se salvó el maquinista le di gracias a Dios no lloré en exceso porque mis pesadillas son cortas y Dios mediante espero convertirlas en grandes sueños no tengo ningún problema paso revista a mi estado desde que nací hasta hoy y para mi desesperación recuerdo que hay vida tras la muerte y no tengo ningún problema sin embargo yo pregunto Dios mío هل يمكنك ان تكون
3: مسؤوليه لتكون مسؤوليه لتكون مسؤوليه لتكون مسؤوليه لتكون مسؤوليه لتكون مسؤوليه
2: لتكون مسؤوليه لتكون
3: مسؤوليه قال المصباح السحري للولد المعدم كذبت كل حكايات الأجداد عليك الاميه الكبرى ليست في القمقم لم تعط يديني لتفرك مصباحا سحريا وتنام استيقظ كي تحلم
2: Naudu we'll
0: y la Karim o Olga. Pues yo tampoco tengo ningún ningún problema. La mucha le En el el Uh, muchísimas, muchísimas gracias eh, por este fantástico eh, dúo, este diálogo, eh, este encuentro entre Murida Barghouti y Luis Miguel Cañada. Eh, fascinante también eh, poder ver, eh, seguirlos en esta edición bilingüe de, de Mi reino es este el mundo. Eh, de ediciones de, de Oriente y eh, del Mediterráneo, eh, Olga Cuadrado ahí en, en Sevilla también, seguramente que este libro eh, estará disponible en, en, eh, en, la, en las librerías, pero también Olga tendréis en la biblioteca justamente Fátima Mernici de la Fundación Tres Culturas, haréis, eh, me decías, una selección de las obras de, de Barbuti.
1: Exacto y cuando lo promocionemos y cuando todo el mundo lo vea pueden acercarse aquí a la biblioteca a poder leer y seguir disfrutando de la poesía de este grandísimo poeta.
0: Pues eh, sin mucho más me ha gustado muchísimo esa parte en la que Morida hablaba de que de cómo su, su poesía habla eh, de todo, ¿no? O hace hablar a, a, tanto a los em, a la naturaleza, pero a los objetos también, ¿no? Ha hablado de que el, el alacrán habla, el imán habla, ¿no?, al mahanatis y a me ha parecido como, eh, pues es una, una expresión de, de esta de poesía que es eh, realmente muy, muy amplia eh, y muy precisa al mismo tiempo y que nos lleva realmente a un, a un viaje eh, por, por el mundo de Murid al Barhuti. Eh, muchísimas gracias eh, nuevamente a todos por, por conectaros desde Amman, desde Sevilla, Toledo, a al o usted es Murid o Luis Miguel Caniada,
3: le, le, al el, 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 Y pues,
0: pues el,
3: Olga Olga, Karim, Luis, shukran, shukran Elbi le, Gracias por escucharnos.
0: Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es.